das Leben als Bewährungsprobe. Als Jesus Christus auf dieser Erde war, hatte er auch einmal eine ganz besondere Bewährungsprobe zu bestehen. An einem speziellen Augenblick seines Lebens, er hatte sich gerade taufen lassen von Johannes dem Täufer und unmittelbar vor ihm stand sein erster öffentlicher Auftritt. Und genau an dieser Schnittstelle kam eine besondere Bewährungsprobe auf ihn zu. Berichtet wird das im Matthäusevangelium, Kapitel 4, die ersten Verse. Die Versuchung Jesu ist dieser Abschnitt überschrieben. Jesus wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn deinen Gott nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Das ist eigentlich das, was wir generell sollten. Wir sollten immer aus, aus Gottes Perspektive leben. Das Leben immer aus dem Blickwinkel Gottes sehen, weil das ist eigentlich der einzige Blickwinkel, den wir haben können. Und heute beschäftigen wir uns ja das Leben als Bewährungsprobe. Wir haben das gesehen, diese Familie aus China, die hatte eine sehr schwere Bewährungsprobe. Die dauerte nicht zwei, drei Wochen, sondern die dauerte 20 Jahre, diese Bewährungsprobe. Ich möchte heute äh, mit uns da über ein bisschen Gedanken machen über die Bewährungsproben, die uns das Leben mit sich bringt. Und als erstes sehen wir gleich einmal, dass äh, das Leben kein Spaziergang ist. Es ist vielleicht wichtig, dass wir uns das einmal vor Augen führen. Das Leben ist kein Spaziergang, sondern vielmehr äh, stellen sich dauernd Hindernisse in unserem Weg, die wir zu überwinden haben. Das beginnt schon mit der Geburt. Kaum sind wir geboren, da geht es schon daran, dass wir alles erlernen müssen. Das Essen, das Laufen, das Sprechen. 
Alles muss erlernt werden. Krankheiten müssen überstanden werden. Das war nicht immer das Schlimmste bei, bei den Kindern. Diese Kinderkrankheiten, dann haben sie geschrien und keiner hat gewusst, was sie haben und, und sie konnten sich nicht ausdrücken. Das fand ich immer das Schlimmste eigentlich. Ich war dann froh, als die dann sprechen konnten mit den Jahren, dann sagen, da tut es weh oder da tut es weh. Aber sie muss einfach, diese Kinderkrankheiten müssen durchgestanden werden. Und dann kommt die Schule. Und dann geht es weiter. In der Schule muss man sich wiederum bewähren, damit man weiterkommt. Unzählige Prüfungen haben wir zu bestehen. Und wenn wir einen Beruf und einen Arbeitsplatz haben, geht der Kampf weiter. Immer und überall müssen wir uns bewähren und wir müssen uns behaupten. Wir können einfach nicht stehen bleiben. Den einen fällt das leichter, den anderen fällt das schwerer. Die Folgen der Sünden beeinflussen unser Leben eben viel stärker, als wir das im ersten Augenblick wahrnehmen, weil wir das Privileg haben, in einer Wohlstandsgesellschaft zu leben. Deshalb erscheint uns das Leben in gewisser Weise leicht. In einer Wohlstandsgesellschaft lebt es sich leichter als in einer Gesellschaft, wo man darum kämpfen muss, dass man überhaupt genügend Essen hat, um zu überleben. Wir kämpfen dafür, vielleicht, dass unser Auto nächstes Mal eine Vollautomatische und nicht eine handgesteuert. Wir leben eben in einer Wohlstandsgesellschaft, aber trotz allem, auch in der Wohlstandsgesellschaft, wird das immer wieder sichtbar, dass wir von den Folgen der Sünden auch äh, zu tragen haben. Wir arbeiten nicht mehr wie Adam auf dem Acker, aber es trifft genau zu, was Gott sagt, mit Mühsal wirst du dich ernähren, dein Leben lang. Das ist bis heute so. Auch bei uns, mit Mühsal werden wir uns ernähren, das Leben lang. Das Leben ist ein Kampf. Wir kämpfen ums Überleben, um unsere Existenz, dass wir überhaupt mithalten können, einfach jeder auf seinem Niveau. Wir müssen im Leben um unseren Platz kämpfen. Wir müssen uns bewähren, wenn wir vorwärts kommen wollen. Wer stehen bleibt, der verpasst den Anschluss. Das ist auch ein Kampf im Berufsleben. Weiterbildung über Weiterbildung. Wer sich nicht weiterbildet in gewissen Berufen, ist dann weg vom Fenster. Man muss dranbleiben. Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, wenn wir uns entwickeln wollen. Im Glaubensleben ist es leider nicht anders. Auch das Glaubensleben ist kein Spaziergang. Viele Hindernisse stellen sich uns in den Weg und wir müssen uns bewähren. Paulus beschrieb das Glaubensleben oft in Bildern des Kampfes, des Wettkampfes. Er sagt, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Er hat nicht gesagt, ah, das war cool, ich habe so rumgehangen mein Leben lang. Das war einfach super, was mir Gott alles gegeben hat in diesem Leben. Ich habe einfach wie im Schalaffenrand gelebt. Nein, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Der Glaube kennt viele Bewährungsproben. Adam und Eva scheiterten an ihrer Bewährungsprobe. Bewährungsprobe im Garten Eden. 
haben wir heute noch die Folgen zu tragen, leider. Auch der König David meisterte nicht alle Bewährungsproben so hervorragend. Aber die Bibel berichtet uns auch von Menschen, die die Herausforderungen bestanden haben, sehr gut bewältigt, wie Abraham. Als er viele Jahre auf seinen Sohn warten musste, der dem Gott versprochen hat, der fast verzweifelt dachte, dann kommt der Sohn, er kommt gar nicht. Und das war nicht ein Jahr. Das waren mehr als zehn Jahre, die Abraham warten musste, bis der Sohn kam. Ich glaube, es waren sogar 14 Jahre. Bis der kam. Ihr müsst euch mal vorstellen, Gott verspricht euch etwas und wartet die 14 Jahre. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie alt das ihr jetzt seid. Und dann 14 Jahre. Mit 63 oder 65 Jahren würde dann Gott das erfüllen, was er mir heute versprochen hat. Da würde ich vielleicht auch mal zweifeln und sagen, hey, was ist los? Ich, äh, du hast doch gesagt und so. Das war nicht so einfach für Abraham. Auch Mose, Kaleb, Josua, Ruth, Esther, Daniel, wir können noch viele aufzählen, haben viele herausfordernde Bewährungsproben überstanden. Selbst Jesus hatte ganz harte Bewährungsproben zu bestehen, wie wir das eben in der Schriftlesung gehört haben. Diese Herausforderungen im Leben und im Glauben können uns persönlich sehr belasten. Es kann uns eine unheimliche Angst begleiten. Und beschleichen, ob wir diese Bewährungsproben überhaupt bestehen. Ob wir dem Leben überhaupt gewachsen sind. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr euch im Bett wälzt und denkt, ob ihr dem Leben gewachsen seid. Ich kenne das sogar, ob ich dem geistlichen Leben noch gewachsen bin. Ob ich es noch schaffe, am Glauben festzuhalten ob ich genug Kraft aufbringen kann. Da müssen dann all die Sachen, ja, Gott hilft dir und so, das stimmt alles, aber trotzdem kommt das plötzlich. Schaffe ich das überhaupt? Kann ich mich bewähren mein ganzes Leben lang? Deshalb möchte ich, bevor wir uns den drei Bewährungsfeldern des Glaubens zuwenden, zwei grundsätzliche und wichtige Wahrheiten festhalten. Die eine Wahrheit ist, du bist ein Unikat. Du bist ein Unikat. Es gibt niemanden auf der Welt, der so ist wie du. Und wenn du eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder hast, auch wenn ihr dir äußerlich gleich, wenn ihr eineiige Zwillinge seid, ihr seid nicht dieselben Menschen. Jeder ist ein Original. Die Kombination von Begabung, Temperament, Erfahrung und Intelligenz ist absolut einmalig in deinem Leben. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Es ist wie mit diesen Milliarden Schneeflocken. Wie viele Zacken haben Schneeflocken? Habe ich letztens im Radio gehört. Es gibt ja da die, die, die Mailbox. Da kann man so Fragen stellen. Da hat jemand eben eine Frage gestellt. Wie viele Zacken hat eine Schneeflocke? Ein Vorschlag ist sechs. Ja, wir haben ja heute die Möglichkeit gehabt, Schneeflocken zu beobachten. Ja, es sind sechs Zacken. Immer. Jede Schneeflocke hat sechs Zacken, aber all die Milliarden Schneeflocken, die schon über diese Erde gefallen sind, sind alle anders. Man hat festgestellt, dass jede Schneeflocke ein Unikat ist. 
absolut original. Wenn das schon bei den Schneeflocken so ist, und die sind ja nicht so komplex wie Menschen, wie muss das erst recht bei uns Menschen sein, wo wir doch so komplexe Wesen von Gott erschaffen sind? Und Gott anerkennt nun unsere Einzigartigkeit. Er steht uns die Einzigartigkeit zu. Er will gar nicht, dass wir alle gleich sind. Wenn er das wollte, dann hätte er uns anders geschaffen. Er wollte diese Vielfalt und er nimmt sie ernst. Wer mehr und bessere Voraussetzungen mit ins Leben bekommen hat, von dem wird auch Gott mehr erwarten. Deshalb sagt Jesus, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Es macht also keinen Sinn, wenn wir uns mit anderen vergleichen wollen. Das ist immer das Problem, das wir haben. Dass wir uns immer mit anderen vergleichen. Es ist viel wichtiger zu entdecken, wie und wo mich Gott brauchen will, in der Art und Weise, wie er mich gemacht hat. Gott wird mich nicht im Verhältnis zu Paulus und Petrus bewerten. Er wird mich nicht im Verhältnis zu einem großen Gottesmann bewerten sondern Gott wird mich beurteilen im Verhältnis zu mir selbst, der mich gemacht hat. So wie wir eine Zeichnung eines Kindes beurteilen. Wenn ein Kind mir eine Zeichnung bringt, dann nehme ich den Maßstab zur Beurteilung dieser Zeichnung nicht von Picasso und nicht von Van Gogh oder wie all die großen Künstler und Maler heißen sondern ich nehme den Maßstab an den Fähigkeiten des Kindes. Sage, hast du wunderbar gemacht. Schöne Zeichnung. Kommt natürlich nicht ins Kunstmuseum in Zürich. Aber im Verhältnis zu diesem Kind, zu seiner Fähigkeit, ist das eine wunderschöne Zeichnung. Und so wird uns Gott bewegen. Jeder von uns wird, weil er unikat ist, seine eigenen Bewährungsproben haben und seinen eigenen Weg. Als Jesus Petrus ankündigte, dass er eines gewaltsamen Todes sterben wird, interessierte Petrus, was denn mit dem anderen Jünger geschieht. Das war vermutlich Johannes. Und was ist denn mit dem? Ich werde gekreuzigt, was passiert mit dem? Und Jesus gibt eine ganz interessante Antwort. Er wollte nämlich einen Vergleich er wollte sich einordnen. Jesus sagt ihm, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Tu du das, was für dich bereit ist und was ich von dir erwarte, was deinem unikaten Zustand entspricht, dass du ein Original bist. Folge du mir nach, für das andere sorge ich schon. Also das ist mal das eine, was sehr wichtig ist. Da steht es, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und der zweite, außerordentlich wichtige Tatsache ist, du kannst jeden Test bestehen. Das ist ja in der Schule nicht so. In der Ausbildung, ich bin auch schon durch einige Tests durchgefallen. Aber da kann man jeden Test bestehen. Es gibt keine Bewährungsprobe, die du nicht bestehen könntest. Wer mit Jesus lebt, muss nie Angst haben, 
er wäre einer Situation, mag sie noch so schwierig sein, nicht gewachsen. Gott wird nur zulassen, was wir ertragen und was wir bewältigen können. Paulus, der mit Bewährungsproben erfahren war, schrieb, Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir nämlich davon ausgehen müssten, dass wir eine Bewährungsprobe nicht bestehen könnten, dann würden wir frühzeitig aufgeben. Warum? Warum soll ich kämpfen, wenn ich eh weiß, dass ich verliere? Warum soll ich mich anstrengen, wenn ich eh weiß, ich bin nachher der Lackierte? Dann lege ich mich lieber von Anfang an hin, ich will das so machen. Und bin ja nicht blöd. Aber wenn ich von Anfang an weiß, egal was kommt, ich werde das durchstehen können, dann bin ich bereit, durchzuhalten. Weil ich weiß, am Schluss werde ich gut davon kommen. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Alles, was im Leben auf uns zukommt, egal wie hart der Schicksalsschlag ist, eines dürfen wir wissen, da werde ich durchkommen. Ich werde diese Probe bestehen, denn Gott wird zur rechten Zeit, dann, wenn ich nicht mehr kann, wird er einschreiten, garantiert. Er wird mich nicht hängen lassen. Die Frau in China hat 20 Jahre das durchgemacht und hat immer wieder erlebt, Gott lässt mich nicht durchhängen. Er schreitet ein. Wenn wir das wissen, dann können wir durchbeißen. Also das Leben ist kein Spaziergang, sondern was ist es? Es ist eher mit einer Bergwanderung zu vergleichen. Eine Bergwanderung, da muss man sich ausrüsten, da kann man nicht nur schnell spazieren gehen und die Halbschuhe anziehen, muss man Wanderschuhe anziehen, man muss eine Windjacke mitnehmen, dann schwitzt man und, und muss Hindernisse überwinden, man zertritt sich den Fuß, oder wie sagt man das auf Deutsch? Trampelt den Fuß. Was? Ver, vertritt, ja. Man vertritt sich den Fuß. Verstaucht ihn vielleicht sogar, aber auf dieser Wanderung, auf dieser Bergwanderung erlebten wir dann viele schöne Momente, auf die wir gar nicht verzichten wollten. Geschweige dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, diese Genugtuung am Ziel zu sein und das geschafft zu haben. Unser Leben ist kein Spaziergang, ist vielmehr eine Bergtour, die wir unternehmen. Mit allem Schönen und Schwierigen. Und nun möchte ich zu unseren drei Bewährungsfeldern des Glaubens kommen. Vielleicht können die uns helfen, auch etwas die Proben, die auf uns zukommen, die Bewährungsproben etwas einzuordnen, kann uns vielleicht helfen, dass wir am richtigen Ort kämpfen. Paulus sagte einmal, dass wir den Kampf des Glaubens führen sollen, aber dass das nur etwas bringt, wenn wir richtig kämpfen. Nicht nur einfach kämpfen, dass man gekämpft hat, sondern man muss an den richtigen Orten kämpfen. Darum ist es gut, wenn man die Bewährungsgebiete kennt. Es ist klar, dass Bewährungsproben von uns etwas abfordern, sonst wären es keine Proben. Und Paulus sagt deshalb, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, 
unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Hier macht Paulus ganz deutlich klar, das Glaubensleben fordert von uns etwas ab. Und vielleicht habt ihr heute Morgen auch gedacht, das wäre doch jetzt schön, schön frühstücken und schön zu Hause bleiben, draußen schneit es so schön und dann einfach diesen Sonntag genießen und nicht sich aufmachen, auch am Sonntag noch wieder vor die Haustür und dann noch in die Gemeinde sitzen und dann noch zuhören und singen und wieder nach Hause in die Kälte und wieder durch den Schnee. Nein, wir haben uns aufgemacht. Leider gibt es viele, die die den Sonntagmorgen, leider auch Christen, die den Sonntagmorgen einfach genießen wollen, im Sinn von, wir tun mal schön frühstücken, das ist doch so nett. Es ist nett, ich finde das auch echt nett. Ich finde sogar Brönchen super. Aber der Glaube ist eben nicht ein Spaziergang. Und wenn wir im Glauben vorwärts kommen wollen, ist es wichtig, dass wir uns dem Einfluss Gottes und der Gemeinschaft der Christen aussetzen. Dass wir uns konfrontieren, dass wir Spannungen in Kauf nehmen, die das Leben und die Gemeinschaft bringt. Zu Hause habe ich keine Spannung mit meiner Ka Ka Kaffeetasse, mit meinem Gipfel. Gut, je mehr am Tisch sitzen, vielleicht gibt es mit der Zeit auch Spannung, aber solange ich allein mit meinem Kaffee und Gipfel bin, habe ich meine Ruhe. In der Gemeinde ärgert mich vielleicht, weil es der andere mich komisch angeguckt hat oder weil irgendetwas mit der Technik nicht klappt. Aber das gehört zum Leben. Also betrachten wir nun die Bewährungsfelder. Das erste ist die Bewährung gegenüber Gott. Viele begreifen nicht, wie es zu verstehen ist, dass uns Gott auf die Probe stellt. Im Jakobusbrief heißt es doch, wenn ein Mensch in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt, so wie Gott nicht zum Bösen verführen, verführt werden kann, so verführt er auch niemanden dazu. Doch Gott stellt uns manchmal ganz bewusst auf die Probe. Das erlebte Abraham in ganz drastischer Weise, als Gott von ihm verlangte, dass er den Sohn den er ihm versprochen hat, auf den er so viele Jahre gewartet hat, jetzt noch opfern sollte. Und Abraham hat sich aufgemacht, ohne zu begreifen, was geschieht. Er hat sich aufgemacht und hat seinen Sohn auf den Altar gelegt und war bereit, ihn zu opfern. Und als er das Schwert auszog, um das Opfer zu bringen, ruft ihm ein Engel zu, halt ein, Tu dem Jungen nichts zu leide. Jetzt weiß ich, dass du gehorchst, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Das war eine ganz schwierige Prüfung für Abraham. Gott wollte von Abraham wissen, ob er ihm wirklich ergeben ist, ob sein Glaube Theorie ist oder ob sein Glaube Hände und Füße hat. Das wollte Gott von ihm wissen. Nun denkst du vielleicht, Gott versucht uns doch. Natürlich, Gott stellt uns auf die Probe. Ich habe einige Erlebnisse in meinem Leben, wo ich ganz genau weiß, dass Gott mich auf die Probe gestellt hat. Eines, das habe ich auch schon erzählt, war, als ich das Abitur geschafft habe in Deutschland. Das ist eine Geschichte für sich. Aber 
Das ist für mich nach wie vor ein absolutes Wunder. Das hat mir einfach Gott geschenkt. Und ich wusste, ich habe das nur gemacht, um nach Gießen zu gehen, um dort an der Scheintheologischen Akademie zu studieren. Und kaum hatte ich das, hat mir jemand gesagt, wenn du an die Universität studieren gehst, und das wäre natürlich vom Ansehen her natürlich etwas besser, ich hätte dann an die Uni gehen können, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe Theologie studiert an der Universität in Zürich, dann bezahle ich dich und sonst bekommst du nichts mehr von mir. Da habe ich Gott getestet, um meinen Stolz, jetzt habe ich ein Abitur, was ich nie erwartet habe in meinem Leben, Jetzt geht er noch an die anerkannte Uni, jetzt geht es ihm nur noch um seinen eigenen Stolz und um seine Würde und Ehre. Für mich war von Anfang an klar, und egal ob ich Geld bekomme oder nicht, Gott hat mir das geschenkt, dass ich nach Gießen gehe und dort studiere. Und wenn ich auch kein Geld bekomme, wird er uns versorgen, er hat es abgetan. Gott stellt uns manchmal im Leben solche Proben, wo er wissen will, was ist dann drin, wenn ich an der Zahnpastatube drücke? Kommt da Zahnpasta raus? Oder ist da Luft drin? Ist das, was wir erzählen, hat das, ist, ist ein frommes Geschwafel? Oder ist das ein Leben, das dahinter steht? Das ist eine große Herausforderung. Also Gott versucht uns oder testet uns. Aber was Gott nicht macht, und da wird dann diese äh, Jakobusstelle oft falsch oder nicht genau gelesen, Gott versucht uns nie zum Bösen. Wenn Gott uns testet, testet er uns nie in dem, dass er uns zu Fall bringen will, sondern er testet uns, dass wir uns bewähren können dass wir etwas Gutes tun können, nicht, dass wir etwas Schlechtes tun. Gott wird mich nie zu etwas Bösem verleihen. Er wird mich nie zu etwas Bösem versuchen. Da weiß ich immer, von welcher Adresse diese Versuchung kommt. Da kommen wir beim nächsten Bewährungsfeld drauf. Gott teste mich immer und stellt mich auf die Probe, um mich vorwärts zu bringen. Er will, dass wir uns bewähren und in dieser Bewährung reifer werden. Das ist wie in der Erziehung. Wenn wir unsere Kinder lieben, fordern wir von ihnen ja nicht das, was wir von Anfang an wissen, dass sie es nicht schaffen werden. Sondern wir fordern von ihnen das, was wir denken, dass sie schaffen werden. Und wenn sie es schaffen, dann haben sie Freude daran. Und dann werden sie gestärkt und sind ermutigt, das Nächste anzugreifen. Und so wachsen sie und entwickeln sich. Kinder, die ständig überfordert werden, von denen man ständig Dinge erwartet, die sie nicht machen können. Das sind nachher, wenn sie erwachsen sind, oft Menschen, die völlig ein, ein, ein Selbstwertgefühl haben, das, das unter Null ist. Die sagen, ich kann nichts, ich schaffe nichts, ich versage immer. Weil sie ständig überfordert worden sind. Und Kinder, die ermutigt werden, die an ihre Grenzen geführt werden, auch dahin geführt werden, dass sie Grenzen überschreiten und Grenzen überschreiten, die sie auch überschreiten können. Dass sie Menschen, die stehen oft wie Säulen im Leben, weil sie, weil sie gestärkt sind, weil sie ermutigt sind, weil sie gereift sind dadurch. Wir fordern von ihnen Dinge, die sie bewältigen können. Und die Bibel ist übrigens ein guter Weg, der uns hilft, Bewährungsproben zu bestehen, denn Paulus sagt, denn alles, was in der Schrift steht, 
ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit und deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also es sind zwei Dinge, die Gott erreichen möchte. Eines ist, die Bewährungsproben sind, damit wir wachsen und reifen. Wir sollen reifere Menschen werden. Und das Zweite ist, Gott stellt uns auf die Probe, weil er auch mal zwischendrin wissen möchte, ob das, was ich so erzähle, was der Glaube ist und wie wichtig mir Gott ist, ob das auch wirklich der Fall ist, wenn es darauf ankommt. Also Gott möchte wissen, ob das, was rauskommt, auch drin ist. Oder ob das nur ein, eine oberflächliche Frömmlerei ist. Das hat er auch Hiskia gesagt. Gott ließ Hiskia einen selbstgewählten Weg gehen, aber er, hatte dies nur, er tat dies nur, weil er Hiskias Charakter auf die Probe stellen wollte. Er wollte wissen, was ist in diesem Hiskia drin? Bleibt er mir auch noch treu, wenn, wenn es darauf ankommt? Wenn es für ihn Nachteile gibt? Und das zweite Bewährungsfeld ist die Bewährung gegenüber dem Teufel. Der Teufel will uns auf keinen Fall zu reiferen Menschen werden lassen. Er hat kein Förderungsprogramm für uns, sondern seine Versuchungen wollen uns zu Fall bringen. Seine Versuchungen zielen darauf ab, dass wir uns versündigen und er will noch viel mehr erreichen. Sein Ziel ist viel höher. Er möchte nämlich, dass wir uns von Jesus abwenden. Das ist sein generales Ziel. Und genau das war die Absicht in der Wüste bei Jesus. Der Teufel zeigte Jesus seine Reich und er wollte Jesus vom Vater wegholen. Er sagt, zeigt ihm die Reiche der Welt und sagt ihm, wie wir das gehört haben, wenn du dich vor mir niederwirst, wenn du mich anbetest und deinen Vater verlässt, dann werde ich dir das alles geben. Das ist das tiefste Ziel des Teufels, uns von Jesus wegzubringen, so wie er Jesus vom Vater wegbringen wollte. Er lauert nur darauf, dass er uns von Jesus wegbringen kann. Deshalb sagt Petrus, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Er schleicht um die Gemeinde, Jesus. Ist doch interessant. Nicht in der Gemeinde, glücklicherweise. Er schleicht um die Gemeinde herum, spähend, ob er irgendjemand erwischen kann. Irgendeinen da rausholen. Eine seiner Hauptstrategien, das zu erreichen, ist und bleibt, wie es immer war, der Zweifel. Dass er in uns Zweifel sät über die Güte Gottes, Zweifel darüber, ob Gott seine Versprechen einhalten wird oder nicht, wird er doch nicht tun. Siehst du ja, Abraham, schon fünf Jahre vorbei und dein Sohn Nachkommen ist noch nicht da, meinst du, das kommt noch? Oder diese Frau in China, sagt doch Gott ab, du bist schon zehn Jahre, der Mann ist nicht da, du hast kaum Geld für die Kinder. 
geh doch einen anderen Weg, dann geht es dir besser. Zweifel, ob der Tod und die Auferstehung Jesu zur Rettung genügt. Meinst du, dass mit der Kreuzigung und der Auferstehung du in den Himmel kommst? Und so weiter und so fort. Zweifel, das ist sein Hauptwerkzeug. Zweifel an der Wahrheit Gottes. Und deshalb sagt Petrus, leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Lasst euch nicht abbringen von eurem Glauben und von Überzeugungen. Wenn der Teufel uns Zweifel sein, ob der Tod und Auferstehung Jesu reicht in den Himmel, dann sagen wir ihm, jawohl, und es reicht. Weil es Gott gesagt hat. Und wenn uns jemand sagt, ja, wo ist denn dein Gott? Wo ist denn Jesus? Hat doch gesagt, er kommt. Es ist ja schon über 2000 Jahre nicht, oder bald 2000 Jahre nicht gekommen. Dann sagen wir, und er wird kommen. Er wird kommen. Es ging auch so lange, bis er, bis er zur Welt kam. Israel musste auch lange warten, bis er kam, aber er ist gekommen und er wird kommen. Ob du darüber lachst oder nicht, ist mir eigentlich egal. Aber er kommt. Wir sollen Widerstand leisten und unbeirrt am Glauben festhalten. Der Teufel will uns um jeden Preis von Jesus wegführen. Er will, dass wir Jesus verleugnen und dazu scheut er weder Mittel noch Wege. Im Rone Delta steht ein Turm, der Turm des Beharrens. Es ist ein Denkmal praktisch der Geschichte der französischen reformierten Kirche. Der diensthabende Offizier machte dort regelmäßig seine Eintragungen. 33 gefangene Frauen waren dort eingesperrt und er musste dann immer wieder schreiben, äh, Glaubens, Glaubensstand unverändert. Da hat er dann protokolliert. Sie sind eingesperrt, weil sie ihren Glauben bekannten, an Versammlungen der verbotenen sogenannten reformierten Theologie teilgenommen hatten. Die Jahre gingen dahin, heiße Tage, kalte Nächte, lösten sich ab, und sie brauchten eigentlich nur ein paar Worte zu sagen. Ich schließe mich wieder an. Ich schließe mich wieder der anderen Kirche an. Dann wären sie sofort freigekommen. Nur diese Worte hätten gemacht. Und sie wären frei gewesen. Aber eine von ihnen, Christi auf das Mauerwerk, leistet Widerstand. Sie, die als junge Mädchen und Frauen eingesperrt wurden, werden 70, 75, 80 Jahre alt. Stellt euch das mal vor. Der ganze Traum von Familien, von Mann und Kindern, alles dahin. Alles. Nur Gefängnis. Die Welt draußen vergisst sie. Die Lage hat sich dann geändert und im Jahr 1768 verlässt die letzte Frau den Turm des Beharrens. Glaubensstand unverändert. Diese Frauen konnten widerstehen. Sie hielten an Jesus fest und waren bereit, dafür jeden Preis zu bezahlen, wie wir das auch gesehen haben in diesem Video. Jeden Preis. Um des Glaubens willen. Nur weil man diese Worte nicht über die Lippen bringen will, dass man seinen Glauben an Jesus verleugnet, das genau, wo der Teufel darauf wartet, dass wir das tun. 
der keine Mittel scheut. Menschen, die über Jahre eingesperrt sind, die nur mit einem Satz rauskommen würden. Aber diesen Satz wollen sie nicht sprechen. Genauso wie ich nie sagen wollte, dass Lilian nicht meine Frau ist. Sie ist es. Da kann man mich jetzt einsperren und sagen, sag sie ist es nicht, wo sie ist es. Ich weiß es. Wenn die Papiere verloren gehen, weiß ich es immer noch. Das ist der Angriff des Teufels. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Diese Frauen in diesem Turm und diese Familie mit diesen vielen Kindern in China und viele, viele Christen, die müssen diese Waffenrüstung Gottes anhaben, sonst kann man das nicht durchstehen. Das dritte Bewährungsfeld ist die Bewährung gegenüber mir selber. Man sagt ja auch so in der Management, sagt man, das Schwierigste, das, was am schwierigsten zu führen ist, das bin ich selber. Ich bin das schwierigst zu führende, das schwierigst zu führende Objekt in einer Gemeinschaft. Es sind Versuchungen, die wir die von mir selber ausgehen. Dafür kann ich den Teufel nicht verantwortlich machen. Das ist auch immer nett, wenn man immer den Teufel verantwortlich machen kann, für das, was man selber eigentlich zu verantworten hat. Schon gar nicht kann ich Gott verantwortlich machen, sondern es sind meine eigenen Begehrlichkeiten. Das sagt nämlich Jakobus hier ganz deutlich. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger. Schönes Bild, schwanger und gebiert die Sünde. Und wenn die Sünde auf, ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Da sehen wir, das ist die eigene Begehrlichkeit. Also es ist nicht der Teufel, es ist nicht Gott, sondern es ist meine eigene Begierde. Begehrlichkeiten, so wie das auch hier heißt, so mit Schwanger gehen und so, es geht ja neun Monate, oder? Schwangerschaft normalerweise. Begehrlichkeiten entwickeln sich langsam, fast unmerklich. Wie bei diesem arabischen Kameltreiber. Er lag in seinem Zelt, draußen war es bitterkalt und sein Kamel, das war vor dem Zelt. Um Mitternacht wacht er auf. Und dann stellt er fest, dass dieses Kamel unter der Eingangsklappe seine Schnauze hineinsteckt. Hat er natürlich gehört, wie er es geschnaubt hat. Und äh, dann wollte er aufstehen, aber dann dachte er, ja, es schadet ja nichts, wenn nur so ein kleines Stück vom Kamel drin ist. Als er später wieder aufwacht, hatte das Kamel seinen Kopf drin. Und sein Hals. Tja, das war dann schon etwas, das war ihm dann schon etwas äh, schwieriger, dann wollte er konsequent einschreiten, aber das Kamel hielt ihn mit den Worten zurück, oh, hast du etwas dagegen, dass ich weiter hineinkomme, wo es draußen so schrecklich kalt ist? Ich brauche doch da etwas Platz. Ja gut, er legte sich schlafen, hat ein weiches Herz. Aber als er zum dritten Mal aufwacht, er schrak er heftig. 
Denn nun waren die Vorderbeine und die Höcke des Kameles schon alles im Zelt drin. Und als er aufstehend das Kamel hinausjagen wollte, sagte das Kamel wieder, oh, ich verspreche dir dieses Mal feierlich, dass ich keinen Finger breit weit mehr hineinkommen werde. Außerdem ist es ja für uns beide wärmer im Zelt, wenn wir zu zweit drin sind. Ich komme ja auch wieder recht. Ja. Gut, der Aber war so müde, dass er trotz seiner wachsenden und inneren Besorgnis wieder einschlief. Aber sehr bald erwachte er. Mit einem Schreckensgeschrei, Hilfe, Hilfe, schrie er. Denn das schwere Gewicht des Kamels lag auf ihm. Nun sagt ihm das Kamel, wenn du Platz brauchst, draußen ist genug, geh hinaus. Plötzlich sind wir nicht mehr Herr über uns selbst. Plötzlich ist die Begierde Herr über unserem Leben und nicht mehr wir selbst. Und dann sagen wir immer so wunderschön, das tönt dann auch so fromm, ich kann gar nicht anders. Ich habe gar nicht die Kraft dazu. Natürlich, wenn das Kamel schon auf mir liegt, habe ich auch keine Kraft mehr. Ein Kamel kann ich nicht mehr hochstemmen. Aber die Schnauze hätte ich noch rausstemmen können. Dann sind wir plötzlich nicht mehr Herren über uns selber. Das ist doch ein schönes Bild für das, was hier der Jakobus sagt. Wir gehen schwanger. Wir sagen, ja, das ist ja noch nicht so schlimm. Und dann gibt es ja dann immer noch, gibt's ja dann immer noch Annehmlichkeiten, weil Begehrlichkeiten sind ja angenehm, sonst würden wir sie nicht begehren. Wir meinen ja immer, Sünde sei etwas, etwas das, das wir, wo es uns schon übel wird, wenn wir schon dran denken. Aber dort, wo es uns übel wird, wo wir schon dran denken, das ist für uns keine Gefahr. Die Gefahr ist dort, wo es uns nicht übel wird, wenn wir dran denken. Dort sind die Begehrlichkeiten. Dort fängt es an. Und da müssen wir aufpassen. Plötzlich sind wir nicht mehr Herren von uns selber. Einer unserer größten Feinde ist die eigene Trägheit und die Bequemlichkeit. Paulus war sich dieser Gefahr bewusst, die, er, die von ihm selber ausging. Und er stand sich selbst sehr kritisch gegenüber. Er sagte, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave. Das ist geistliche Kampfführung. Wenn man jemand über geistliche Kampfführung etwas hören will, ist das nämlich die geistliche Kampfführung, den Kampf gegen mich selbst. Ich kämpfe mit den Fäusten gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, den, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht, der selbst nicht das hält, was er sagt. Paulus wusste, einer der größten Feinde in meinem Glaubensleben, das bin ich selbst. Ich muss gegen mich selbst kämpfen, damit ich auch das leben kann, was Gott gefällt. Ich kann es leider nicht ändern. Ich habe gedacht, als ich da mich an die Vorbereitung machte, dachte ich, oh, das ist auch eine Stresspredigt oder eine Bewährungsprobe. Und 
das Leben ist kein Spaziergang, sondern eine Bergwanderung. Und das hört man ja nicht gern. Und, aber ich kann es nicht ändern, es ist so. Das Leben ist so. Wir sind eben immer noch in dieser Welt, in diese Welt hineingestellt und wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Als Gottes Perspektive ist unser Leben voll von Bewährungsproben. Wir können uns frustriert sein, dass das Leben und der Glaube von uns so viel fordert. Wir können enttäuscht sein, dass wir uns zu bewähren haben. Es wäre doch viel einfacher, wenn wir uns bekehren könnten und dann die Anstrengungen vorbei wären. Also bekehre dich und dann hast du ein lockeres Leben. Wir können darüber frustriert sein. oder Wir können uns aber auch freuen, dass wir uns bewähren können. Wir können das als eine Herausforderung annehmen, eben wie eine Bergwanderung, die dann eben viele schöne Momente hat, wo man auch schwitzt, wo man mal eine Platte bekommt am Fuß, wo man irgendwo mal hinfällt und vielleicht den Finger verstaucht. Aber da gibt es viele, viele schöne Momente, die wir auch nicht missen möchten. Das ist auch mit unseren Kindern. Wenn wir sehen, was Kinder mit sich bringen, dann möchte man ja nicht immer unbedingt Kinder, weil das ja auch anstrengend, fordert viel, aber es ist auch wunderschöne Momente, auf die man auch nicht verzichten möchte. So ist das Leben. Und so ist auch das geistliche Leben. Wir können, es also, wir können uns auch freuen, wir können das als Herausforderung annehmen, so haben das Christen immer und überall und über die Jahrhunderte hinweg getan. Und so sagt ja auch schon Jakobus, Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird. Und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat in ihm. Das ist nicht wunderbar. Freuen dürfen wir uns, wenn er uns auf die Probe, wenn er auf die Probe gestellt wird und sie bestehen. Und wir werden sie bestehen, weil Gott uns die Kraft dazu gibt. Schön, wenn wir am Ende unseres Lebens mit Paulus sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wunderbar, wenn das jeder von uns sagen kann. Egal wie deine Proben aussehen, deine Bewährungsproben, sie sind anders als die meinen, sie sind einzigartig für dich, aber es ist wunderbar, wenn wir uns diesen Proben stellen als eine Herausforderung und wenn wir nicht locker lassen und Jesus treu bleiben.